0: Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo contemporaneo,
1: CEO Capitalism. Il punto più, più grave del CEO Capitalism, quello che mi ha fatto così convincere che questo era il male, è stato il fatto che è stato eliminato quello che è la grande idea del capitalismo, che era l'ascensore sociale. Io sono un figlio dell'ascensore sociale e tantissimi sono figli dell'ascensore sociale ma oggi non c'è più è vent'anni che l'ascensore è fermo e quindi al potere valgono si va per cooptazione e infatti eh, non, non troveremo mai più dei personaggi nati così dalle, in una portineria non, non è più concepibile perché essendo poi un capitalismo di relazioni, le relazioni si fanno durante l'università, poiché cosa si impara non importa, ma si fanno durante l'uni, l'università. E quindi quando c'è, c'è da scegliere qualcuno viene scelto in questo, il famoso discorso delle, delle, eh, delle porte girevoli, no? di cui Draghi è un esemplare di questa, di questa cosa qui. Eh, come come tutti gli altri, sono venuti tutti su a a questa scuola. Possiamo, cioè il mondo potrà andare avanti con questo modello per quanto tempo? Questo è il tema.
0: Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo contemporaneo, CEO Capitalism. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Gentili per scelta, liberi di star bene.
1: Radio
2: RPL, diamo subito la linea a Carola Rossi per parlare con lei 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp 346 642 77 56. Benvenuta Carola.
3: Grazie mille, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì, oggi nuovo appuntamento di di Talk, Gentili per scelta, liberi di star bene e lo facciamo con un mercoledì dedicato a uno speciale, lo speciale Lusso Gentile che come abbiamo imparato a conoscere insomma durante anche qualche appuntamento passato è un contenitore nato appunto dall'idea di ehm, una serie di protagonisti del mondo del lusso, in particolare dell'ospitalità che hanno deciso appunto di raccontare in maniera diversa appunto il concetto stesso di lusso che deve farsi carico di tutta una serie di valori e di principi che normalmente si fa fatica ad abbinare appunto a questo concetto perché si parla di rispetto, si parla di prendersi cura degli altri, si parla appunto di amore fondamentalmente quindi di gentilezza e di attenzione e oggi appunto ho il piacere di avere eh, con me ospiti da una parte Gianluca Borgna che è uno dei fondatori e che a breve ci raggiungerà perché ha avuto una, un imprevisto lavorativo ma a breve sarà con noi e poi ho il piacere di avere una nuova ospite invece una voce nuova eh, qui per noi oggi che però appunto ci racconterà eh, che tipo di incontro ha avuto con Lusso Gentile e soprattutto ci racconterà la sua esperienza legata proprio al mondo della buona educazione e della gentilezza perché ha deciso di metterla proprio al centro della propria vita professionale e non. Io quindi ne approfitto per dar subito il benvenuto a Elisa Volta. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao Carola, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi, appunto come come dicevi in apertura Gianluca ci sta raggiungendo quindi eh, a breve si unirà al nostro salotto ma direi partiamo da te eh, a questo punto perché tu appunto Elisa poi lascio a te insomma un po' introdurti ai nostri ospiti però hai hai una grande esperienza anche nell'ambito di segreterie politiche, nell'organizzazione di campagne elettorali, sei una scrittrice nonché una cerimonia iscritta all'albo nazionale proprio dei cerimonialisti degli enti pubblici quindi ecco eh, per prima cosa appunto ti direi insomma di, di condividere con me con gli ascoltatori il tuo percorso per poi arrivare a capire perché insomma tu hai fatto questa scelta e perché da sempre di fatto sei appunto affascinata e, e hai deciso di mettere in pratica eh, le buone maniere la gentilezza in particolare. Sì,
4: allora io sono appassionata di buone maniere da sempre, diciamo che in parte mi è stato trasmesso ehm, dai miei genitori, in particolare dalla mamma che ha avuto un'educazione che per ora sarebbe, ai giorni nostri sarebbe considerata diciamo piuttosto rigida da un papà che non era militare, ma diciamo che la, um, l'ha educata in un modo abbastanza rigido e trasmettendole comunque anche i principi delle, delle buone maniere. Poi lei, chiaramente come tanti della loro epoca e come papà, hanno studiato anche in collegio, quindi da lì anche alcune indicazioni, soprattutto per la tavola, che eh, mi venivano eh, impartite, no? non, non parlare con la bocca piena, ehm, chiudi quei, quei gomiti quando sei a tavola diciti la bocca prima di bere, ecco, tutte queste cose che da piccolini e da ragazzini sono un po' una scocciatura obiettivamente, certo. però devo dire che invece ecco con il passare degli anni me hanno fatto germogliare questo seme e eh. ho capito che invece eh, le buone maniere eh, erano un, un qualcosa che un tema che mi interessava particolarmente. Ho iniziato anche a collezionare Galatei quindi colleziono galatei da quando sono ragazzina, poi con uh, l'entrata nel mondo del lavoro e quindi come hai anticipato tu, um, nell'ambito della gestione delle segreterie politiche e delle istituzioni pubbliche, um, ho approfondito anche il tema del cerimoniale istituzionale, del protocollo istituzionale e del galateo istituzionale, mi mm, sono formata questo senso presso Age, che è l'Associazione Nazionale dei Cerimonialisti degli Enti Pubblici e diciamo che eh, approfondendo questo tema ho deciso di fare comunque Ancora un passo indietro e quindi di riportare l'attenzione proprio sul galateo, su quello che è, perché la sfera del cerimoniale e del galateo istituzionale appartiene alla sfera pubblica, quindi delle istituzioni o della politica, che sono poi due linguaggi anche differenti. Il galateo appartiene invece alla sfera personale, quindi anche chi è all'interno degli enti pubblici, però alla base dovrebbe avere delle nozioni, un'informazione generale su quello che è il rapporto ehm, con l'altro e quindi eh, mi sono trasformata anche in autrice, diciamo, ho pubblicato due libri, eh, Pillole di Bonton e poi Gocce di Bonton e ora diciamo che mi dedico un po' di più alla divulgazione, più che ho lavorato per 25 anni proprio sul campo, adesso Sono passata all'aspetto della scrittura, della della divulgazione e devo dire che mi piace, mi piace molto. Mm.
3: Questo. Ecco, Elisa, ti ne approfitto per farti subito una domanda visto che hai citato appunto i tuoi libri in anticipo, diciamo, una domanda che, che ti avrei fatto appunto nel, nel corso della nostra trasmissione. Appunto, hai citato i titoli dei tuoi libri che sono particolari perché si chiamano appunto pillole di bontone, gocce di bontonna Quindi hanno un richiamo, eh, diciamo, abbastanza chiaro a quello che può essere anche un po' il mondo medicale, farmaceutico. No? Quindi mi, mi piacerebbe sapere da te innanzitutto perché, il perché della dalla scelta di, di questi titoli e di questi nomi e se c'è un significato particolare che ti ha portato a scegliere questi nomi.
4: Sì, sì, la scelta non è casuale, è voluta diciamo che partendo dal primo eh, pillole il montone è pillola, intanto perché, eh, magari poi ne parleremo dopo, se, non so se è il caso, è strutturato proprio in maniera veloce per essere fruito in maniera veloce all'occorrenza, quindi sono proprio delle pillole. Però il fatto di aver eh, inserito il termine pillole nel primo e poi goccia nel secondo, quindi recuperare come hai detto tu proprio eh, questa, questa tendenza farmaceutica, farmacologica, è voluto perché. Ehm, e mia convinzione che le buone maniere siano una vera e propria cura, eh, è una cura che fa bene a chi la pratica e fa bene a chi la riceve, per buone maniere chiaramente intendo anche eh, i piccoli gesti, quindi la gentilezza che è il tema un po' ricorrente della trasmissione di oggi, eh, mm. penso anche solo a un sorriso, ecco, chi lo dona, cioè, quando noi sorridiamo già ci predisponiamo in un modo diverso, no? verso il mondo e, se noi arriviamo in un luogo e una persona ci, accor- ci accoglie con un bel sorriso, direi che è la stessa cosa, anche noi magari arriviamo, abbiamo mille pensieri, però veniamo accolti da un bel sorriso e immediatamente il nostro stato d'animo muta, cambia in meglio e quindi ecco questa scelta voluta dai termini eh.
3: proprio. Elisa, ti faccio una domanda che magari anche qualcuno che ci ascolta si sta ponendo. Ne abbiamo parlato anche altre volte, insomma, poi è è sotto gli occhi di tutti. Stiamo vivendo ovviamente un periodo molto difficile a livello sociale, anche molto molto critico, perché stiamo assistendo appunto a tutta una serie anche di di scontri anche banalmente verbali: c'è molta confusione, c'è contrapposizione tra le persone, quindi, un clima. di di tensione e di difficoltà ecco come eh, si può riuscire dal tuo punto di vista in maniera proprio anche molto pratica a far tesoro di quello che ci hai appena detto io condivido in pieno le tue parole penso da sempre in realtà che il come ci predisponiamo il come affrontiamo anche le situazioni e quindi l'affrontarle in una maniera più pacata con con un sorriso anche metaforico che sia cioè per me il sorridere non è solo il sorriso diciamo eh, a livello fisico ma anche un sorriso dell'anima, quindi mettersi con un atteggiamento propositivo e positivo nei confronti delle situazioni. Come si può riuscire a declinare in situazioni difficili come questa? Hai qualche magari suggerimento che ti va di condividere anche con i nostri ascoltatori che magari hai maturato e imparato nel corso della tua esperienza anche ovviamente professionale?
4: eh, Come hai detto tu, questo effettivamente è un periodo difficile sotto tutti i punti di vista, quindi emergenza sanitaria, problema economico, persone che perdono eh, il lavoro e talvolta mi rendo conto parlare di certi argomenti, magari quando si parla di eh, di buone maniere si pensa a tutti chissà perché pensano subito alla, alla tavola no? Il dicono ma sì è però con tutti mm. i problemi che ci sono adesso tu ci insegni a come si usano le forchette pare una banalità e mm. invece è importante far capire almeno dal mio punto di vista ehm, quando parlo di buone maniere non intendo questo sì certo questa è una parte questa è la formalità, la forma ma la forma racchiude sempre una sostanza e la sostanza ehm, in questi temi è il rispetto, Ecco, quindi se noi partiamo dal presupposto che le buone maniere si basano solo sul rispetto, rispetto per noi stessi, per gli altri, per gli animali, per l'ambiente che ci circonda, per, per tutto, ecco che forse riusciamo nonostante le difficoltà perché noi tutti abbiamo io stessa, quando sono arrabbiata sono magari meno predisposta ad essere gentile, a sorridere con gli altri però nel momento in cui eh, ecco dipende dalle circostanze nel momento in cui noi però siamo a contatto o sul posto di lavoro con altre persone i nostri problemi personali dovremmo riuscire a metterli un pochettino da parte e non dico mettersi una maschera ma Um, non trasmettere quello che possono essere i, i nostri problemi, non buttarli addosso alle altre persone, pensare sempre, se vogliamo a quello che diceva anche cioè, Platone, per citare qualcuno senza le sue parole esatte, però dice ciascuno di noi conduce um, una propria... Ogni persona conduce una propria battaglia che noi non conosciamo, sii gentile sempre, quindi questo serve come monito secondo me per noi e per chi vediamo, perché spesso le persone ci aggrediscono a nostro parere anche senza motivo, quello che hai detto tu, adesso le difficoltà portano le persone all'esasperazione, portano a degli scontri forti anche, anche verbali e bisognerebbe riuscire a non reagire in questi casi, a, a cercare di capire che la persona che abbiamo di fronte magari ha dei problemi che noi non possiamo neanche immaginare, quindi mettersi, provare sempre a mettersi nei panni anche dell'altro che abbiamo di fronte e questo secondo me aiuta, aiuta ad avere dei rapporti un pochettino più distesi, ma aiuta anche a, a, a cambiare proprio anche il nostro stato d'animo, perché nel momento in cui noi non alimentiamo solo rabbia, rancore, ma cerchiamo di capire, eh, cambia, il nostro approccio cambia. E mm. Forse questo è uno dei... Poi non, non ho la bacchetta magica, non ci sono formule. No, magica, no, purtroppo. certo. Però Ognuno... Panni, ecco, dell'altro... No, no, ognuno, ognuno si deve trovare...
3: Capire. la, eccomi, scusami.
4: No, no, trovare, trovare l'equilibrio, ecco, diciamo che le buone maniere sono proprio questo, sono un codice, no? In fondo un linguaggio che servono per capirsi meglio
3: ecco è vero, poi ognuno ovviamente deve eh, trovare il proprio modo di bilanciare un po' il tutto facendo anche un grande lavoro su se stesso cioè effettivamente applicare la gentilezza, metterla in pratica l'abbiamo sempre detto non è per niente facile Eh, questo questo è un qualcosa che possiamo condividere Elisa nel frattempo mi avvisa la regia che ci ha raggiunto Gianluca quindi do il benvenuto anche a Gianluca Borgna ciao Gianluca ben ritrovato ciao
2: Ciao Carlo, oh, scusate ma purtroppo faccio un lavoro che è, è sempre incline a vedere dei contrattempi così e così, quindi chiedo scusa Ovvio.
3: per evitare. Lo sappiamo, ma guarda siamo, siamo subito entrate nel vivo io e Elisa perché appunto Elisa si è un po' presentata e eh, ci ha raccontato un po' il suo percorso e stavamo proprio adesso eh, vedendo come le ho chiesto, come si può riuscire a mettere in pratica diciamo anche eh, tutto quello che è la buona educazione, le buone maniere, la gentilezza anche in situazioni insomma di difficoltà. Ma a te Gianluca volevo fare invece una domanda perché volevo, volevo chiederti come nasce questo incontro con Elisa appunto noi sappiamo che tu sei appunto uno dei cofondatori di Lusso Gentile quindi eh, mi piacerebbe sapere insomma come hai incontrato Elisa e come si sono incrociate le vostre strade poi ovviamente sentiamo anche, anche la voce di Elisa
2: certo, Beh, l'incontro con Elisa è avvenuto grazie a, principalmente al posto dove ho la fortuna di, di lavorare eh, perché Elisa già, già conosceva insomma, il grande hotel Alassio tra l'altro molto meglio di me e, e poi il, il suo nuovo libro eh, diciamo, eh, era alla ricerca di una location di, una, eh, di, un, uh, di un ambiente adatto alla presentazione insomma in... Uh, in grande stile e noi abbiamo deciso insieme di di fare tutto questo all'interno della nostra spa sulla terrazza alla sera e abbiamo creato questo evento con Elisa che poi è andato davvero molto bene grazie anche a un'altra eccellenza qui di di A Lazio un signore che si chiama Alessandro Bellenda che ha un bellissimo negozio di poster d'epoca si chiama Limage pensa che hanno tutti i più grandi poster della storia, quindi trovi gli storici mm. di Armando Testa, piuttosto che eh, tutti i grandi disegnatori, piuttosto che pezzi di eh, grandi alberghi del passato, piuttosto che dell'Orient Express, quindi ti schiavi da lui sulle poltrone originali dell'Orient Express. Quindi in questo wow. trionfo di, eh, di, di eleganza e di, di, di lusso gentile... Mm. E c'era la possibilità ecco, di, di, di raccontare come eh, le buone maniere eh, insomma, si, si, eh, fossero proprio in, in linea prima di tutto al, al nostro modo di lavorare, ma in secondo luogo diciamo, a, a tornare protagoniste della vita di tutti i giorni. Quindi Elisa, quando mi ha parlato del suo libro, eh, di questa raccolta di, di ispirazioni per far tornare di moda le buone maniere, che credo sia poi, se ho capito eh, bene, diciamo la, 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 la volontà di Elisa è proprio quella di, eh, di, di, di rendere di nuovo attuale un argomento che ci sta un pochino perdendo, no? Le buone maniere, ma in un'accezione, anche qui. Eh, vicina a quello che è il progetto lusso gentile, no? cioè, eh, come lusso gentile non è il lusso eh, diciamo, eh, fatto valere nei modi e nelle maniere del passato, del passato prossimo, cioè eh, quasi con eh, eccessiva, quasi a volte con arroganza, no? con, con modi di fare legati all'imposizione no? invece il lusso gentile è proprio il lusso della, della gentilezza all'interno del lusso e, e un lusso che non è necessariamente lusso è proprio il modo di fare il modo di approcciarsi alla vita mm. così le buone maniere le buone maniere non sono necessariamente legate alle regole ferre del Galateo e qua mi lego alla presenza anche di, di Sciuva che è la, la vicepresidente dell'Accademia Italiana del Galateo che era presente in quell'evento quindi Ecco, pensa che è bello questo, questa unione di, di, di intenti e di, di, di menti che, che vogliono recuperare qualcosa di bello eh, per, per migliorare la vita di tutti i giorni. Ed ecco, le buone maniere, ripeto, non legate necessariamente alle regole ferree del Galateo, ma come eh, diciamo eh, volontà di eh, vivere la vita attraverso le buone maniere per sdoganare la gentilezza e la gentilezza che sdogana le buone maniere quindi sai, le buone maniere sono un qualcosa che eh, tante volte derivano anche dal, da, 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 dalla nostra educazione no? ma anche dai nostri genitori piuttosto che da quello che amiamo leggere quello che amiamo vivere eh, però il messaggio che ho trovato più bello in assoluto è quello di anche lì come noi eh, di, di rivolgersi ai giovani no? perché poi sono loro che porteranno avanti eh, le buone maniere e che riusciranno probabilmente a trasmetterle ai propri figli secondo me c'è stato un gap culturale eh, che probabilmente ha preso gener- le, le due generazioni precedenti alla mia che si sono un pochino dimenticate delle buone maniere le stanno recuperando adesso le persone come Elisa e se guardi anche ci pensavo proprio ieri in una delle mie fasi REM dove, dove a volte mi e, cerco, e cerco, sì, sì, cerco di riflettere su, su quello che mi succede tutti i giorni. Però riflettevo sul fatto che ad esempio quando io avevo 14 anni, quindi precisamente 20 anni fa, buttare un estate finito dal finestrino era un'azione ehm, chiaramente deplorevole, ma non condannata così apertamente come succederebbe ora. I ragazzi di oggi, per quello che vedo, sono molto più sensibili di noi, di quanto eravamo noi vent'anni fa all'ambiente, a quello che ci circonda. Dall'altra parte però hanno perso magari quell'educazione alle buone maniere che prima faceva parte della nostra cultura. Adesso probabilmente i genitori di ora quella parte lì un pochino l'hanno dimenticata e quindi la, la trasmettono poco ai figli. Però in tutto questo non bisogna mai dar colpa ai figli, non bisogna mai dar colpa ai genitori, è semplicemente secondo me un gap culturale che le azioni nobili come quella di Elisa vanno a provare a colmare. No? E secondo me eh, mi permetto di, di, di leggere gli obiettivi diciamo, del, del lavoro di Elisa Questo è uno di quelli più più, più interessanti da da raccontare.
3: Certo, Elisa a questo punto sentiamo sentiamo la tua risposta, a te faccio un po' la stessa domanda al contrario, quindi che cosa ti è piaciuto in particolare del progetto Lusso Gentile e eh, soprattutto rispondiamo anche a Gianluca, vediamo se ha ben interpretato i tuoi intenti.
4: Beh eh, sicuramente infatti mentre Gianluca parlava eh, io pensavo che aveva centrato esattamente eh, quello che era il mio pensiero, il mio scopo, il mio obiettivo finale che era quello appunto di rivolgermi ai giovani, a una generazione eh, che come ha detto giustamente lui è più sensibile di noi, anche se io ahimè non sono proprio della generazione di Luca,
5: ma già purtroppo un pochettino prima,
4: ehm, però ha ragione, cioè un gesto come quello dell'estate eh, adesso viene considerato un gesto grave, fino a qualche anno fa forse non lo era, proprio per questo i giovani eh, mi danno tanta speranza. Allora, io ho avuto una soddisfazione incredibile andando nelle scuole, perché ho girato parecchi istituti, istituti superiori, tanti istituti alberghieri. Ecco un altro punto in comune, poi ti dirò bene allora altri aspetti che mi legano a Gianluca. Eh, appunto nelle scuole eh, come ti dicevo io ho, ho avuto una risposta che onestamente non mi aspettavo ma che i docenti stessi delle scuole non si aspettavano nel senso che quando io entravo nelle aule i docenti erano sempre molto tesi, e mi dicevano ma ah, guardi non lo so magari non, non ascoltano può essere che dobbiamo fare qualche pausa temevano che i ragazzi proprio non ne volessero sapere di, di bontorno e eh, Invece devo dire che in una scuola addirittura mi sono dovuta fermare fino al pomeriggio alle 17.30 perché uh, i ragazzi mi sommergevano di, 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 di domande. Um, io ho cercato di fare degli esempi pratici, quindi insomma li coinvolgevo, ma loro erano interessati. Era un argomento che veramente non conoscevano, ma non perché eh, non, 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 non lo volessero conoscere, perché semplicemente non era stato trasmesso. Loro non erano stati educati in quel senso, proprio per via di questo gap generazionale forse che li separa e che sì, come ha detto giustamente Gianluca non è colpa ovviamente dei ragazzi non è colpa neanche dei genitori ma è colpa del dell'evoluzione, dei dei cambiamenti, degli stili di vita che sono cambiati negli ultimi decenni e e, che hanno effettivamente poi ahimè creato alcune lacune, ma che adesso secondo me sono sono evidenti e quindi c'è di nuovo la ricerca, ecco perché anche il progetto di Gianluca ovviamente, lusso gentile per me quando l'ho sentito, io quando ho conosciuto Gianluca tra l'altro non, non sapevo di questo progetto, me ne ha parlato, e me l'ha accennato, e è, è chiaro che eh, c'è una convergenza di, di intenti, di idee, di pensieri eh, che è, non, non poteva non, non stupirmi, poi Gianluca è davvero una persona particolare.
3: Aspetta che ti abbiamo perso un attimo… Non sentiamo più Elisa, almeno io personalmente non la sento. Ma a questo punto in vi...
2: particolare è giustamente caduta la linea.
3: È caduta la linea, su questo è svenuta. Però, tanto dobbiamo lanciare la pubblicità perché eh, ci siamo avvicinati al nostro minuto di pausa. Quindi, a questo punto ne approfittiamo. Ma restate con noi, che ripristiniamo anche il collegamento con Elisa. E ci sentiamo tra pochissimo.
0: Referendum giustizia, porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it. Cosa (fum) aspetti? vulcolan, Plexiglas policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Tutte le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente, tutte le domeniche dalle ore 15. Così mi distraggo un po'. Solo su RPL, la tua radio. Brava, 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 sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono, brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembra un signolo, sì. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: E la linea torna a Carola Rossi.
3: Eccoci ben ritrovati, grazie Federico. Siamo sempre qui in collegamento con gli ospiti di oggi, Gianluca Borgna ed Elisa Volta. Ecco, prima della pubblicità, Elisa è caduta descrivendo la personalità di Gianluca quindi a questo punto siamo rimasti un po' con la suspense Elisa, dici perché ti è piaciuto appunto il progetto di, di Gianluca ecco,
4: sì, sono, non so in quale parte sono caduta perché non me ne, me ne sono accorta ca- sei
3: caduta sul fatto che pensi che Gianluca sia una persona molto particolare e su lì ti abbiamo perso
4: Ecco. Eh, particolare ottimo manager ma Soprattutto, stavo dicendo, quello che mi ha stupito è che è una persona gentile, che detto così sembra scontato, banale, ma non lo è, perché di persone veramente gentili, soprattutto in ambito professionale, poi ultimamente se ne incontrano poche, proprio per il discorso che facevamo prima, che purtroppo siamo tutti presi da mille problemi, siamo nell'era della velocità digitale, no? dove no, no, no. facciamo mille, mille cose. Eh, contemporaneamente e e a volte ci dimentichiamo magari di dire un semplice buongiorno, ciao come stai o di ascoltare veramente la persona che abbiamo davanti, siamo sempre connessi con il mondo, con eh, i social, eh, con gli occhi sul telefono e ci dimentichiamo magari di guardare negli occhi la persona che abbiamo davanti, Gianluca invece questo lo fa, è una persona che ti dà l'impressione di di ascoltarti veramente mentre parli e questo non è scontato. Poi ho scoperto ecco che ovviamente era il promotore di lusso gentile, quindi ho detto, eh certo, non tutto arriva a caso.
3: Esatto. Elisa, Gianluca, vi interrompo perché abbiamo un'ascoltatrice in linea, quindi prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Carola, sono Ornella da Monza.
3: Buongiorno Ornella.
5: Volevo dire, tanti auguri ai suoi ospiti per il progetto che hanno. Non so se sarà così facile, vista la società che abbiamo. Le volevo dire, secondo me tutto questo parte dal 68%. Nel 68 la società si è imbarbarita e tutto questo permissivismo è venuto a mancare, il rispetto totale delle persone, le persone sono diventate arroganti. E purtroppo devo dire che quando trovo, una persona, io sono una persona molto educata da, dai miei genitori che non hanno fatto Cambridge, voglio dire, erano delle persone normalissime, però con un buon senso che hanno educato le persone al saper vivere quotidiano con gentilezza e, e, e... però quando io trovo una persona davanti a me, arroganza, scatta in me qualcosa che non riesco a, a frenare e purtroppo non divento proprio così gentile. Sa, eh. poi tante cose che noto. Per esempio, a me capita certe volte di entrare in un negozio, dire buongiorno e dall'altra parte il silenzio totale. Tutto questo a me mi innervosisce e quel negozio lì, se ero deciso di comprare qualcosa, esco e non compro proprio niente. Perché trovo dall'altra parte una persona che non è educata. Quindi mm. tutto questo è un po' il mio, il mio dire, ecco. quindi vi auguro tanta fortuna nel trovare una società un po' diversa, me lo auguro veramente di cuore, buona fortuna. Mm
3: grazie Ornella grazie. sì ma come abbiamo detto grazie. ci vuole oltre che la fortuna aggiungo ci vuole impegno no? come dicevamo nella prima parte perché effettivamente condivido un po' insomma lo, lo stato d'animo di Ornella no? credo che sia successo un po' a tutti noi anch'io per prima per esempio ho fatto una scelta personale di eh, andare solo in negozi dove mi sento accolta e trattata bene ecco questa è già da qualche anno che in realtà ho messo in pratica questa, questa scelta ma perché non tanto per un tema di insomma simpatia o antipatia ma proprio per quello che ci dicevamo cioè secondo me il concetto di accoglienza si può applicare a a qualsiasi situazione da qui anche il motivo per cui Lusso Gentile si fa promotore anche e soprattutto nelle scuole perché qui secondo me torniamo un po' a un tema che vi lega molto l'educazione e infatti su questo siccome poi so che appunto Gianluca ci ci deve salutare perché appunto è, è richiesto eh, al lavoro, volevo appunto due, due battute finali da te, Gianluca, perché poi ci tengo ad approfondire invece anche con Elisa questo aspetto. Eh, che, cosa, che cosa bisogna fare secondo te? Che cosa si può fare appunto per cercare di cambiare un po' questo? Trend, no? Ornella poi l'ha identificato in un preciso momento storico, ecco poi magari anche lì se volete darmi voi un parere, però che cosa si può fare adesso in concreto noi? No? Che cosa state facendo eh, voi anche con l'usso gentile? Ma
2: Io trovo che l'intervento sia stato molto interessante perché ha, ha proprio racchiuso in poche parole la l'essenza del lusso gentile, no? che come dicevo prima non è necessariamente una, um, una, una questione legata a, a un particolare tipo di esborso economico, ma è davvero legata ad un comportamento. No? Visto che accogliere che è una parola che piace molto, è una parola che ha davvero un'etimologia molto bella, no? quando si accoglie si riceve, e quando tu ricevi significa che sei debitore di qualcosa, quindi tu accogliendo automaticamente diventi anche eh, da una parte creditore di qualcosa, parlo sempre non in termini economici ma in termini esperienziali e e legati proprio all'empatia, all'emotività, al sentimento, eccetera, eccetera, e dall'altra parte invece diventi debitore. E quindi un'azione come quella che, che ricordava Ornella dell'entrare in un negozio, l'andare a prendere il caffè la mattina, o l'entrare in un hotel, o l'entrare in un ristorante, in qualsiasi tipo di contatto e di relazione, eh, sottolineerei due parole. La prima Assolutamente il primo approccio, no? Il far capire che sei ben voluta e che è un piacere poter fare qualcosa per la persona che è davanti, perché poi, come ha detto Gian Paolo tu, caro la ceri all'evento che abbiamo fatto a Milano, il caffè sta nel mezzo e ai due lati ci sono due persone, no? Quindi è quella la certo. parte più affascinante. Ai lati ci sono sempre due persone che stanno interagendo. Nell'interazione. C'è, c'è sempre una, un comportamento che facilita l'interazione sicuramente la gentilezza è il comportamento eh, principe in tal senso no? nel senso che eh, mette subito a proprio agio il tuo interlocutore e, e quindi ripeto c'è probabilmente la necessità di riscoprire queste, queste sottigliezze perché poi cambiano tutto e l'altra parola che ha sottolineato eh, prima anche Elisa è l'ascolto, no? che è una cosa che abbiamo completamente dimenticato negli ultimi anni. Io eh, attraverso un'autoanalisi ho completamente eh, cambiato il valore di questa parola. I, innanzitutto da, qui, da, da, da quel momento in poi, prima ascolto e poi parlo. Anche in un'interazione ero abituato eh, a, a sempre a raccontare prima le cose che riguardavano me, no? invece io eh, ho imparato prima di tutto a ascoltare, prima di tutto a dare tempo all'altro e prima di tutto a far capire che tutto quello che ascoltavo mi dava un valore aggiunto e mi interessava e questo Elisa l'ha sottolineato giustamente, che davvero se ci pensate è la, è la cosa più importante di tutti, no? ascoltare gli altri In una relazione di lavoro, di amicizia con la fidanzata, il fidanzato, il marito e la moglie, tutte le relazioni che vanno male, se ci pensate, vanno male perché non c'è ascolto. Quindi non c'è ascolto nel dare un caffè, nell'accogliere l'ospite, nel rispondere con un sorriso o con un buongiorno e non c'è ascolto tra mamma e figlio che con ieri sera va a fare un aperitivo, tra l'altro con Shuba. la la vicepresidente dell'Accademia Italiana del Galateo, con la quale stiamo parlando di fare un intervento condiviso nelle scuole, quindi Galateo e Lusso Gentile insieme, e parlavamo e osservavamo le persone ai tavoli accanto, tutte attente a guardare lo schermo dei propri telefoni e a non ascoltare l'altro e a non aprire una conversazione costruttiva con l'altro che potesse dar luogo a, a, a un tempo di qualità, no? Quindi... Poi vi devo lasciare, però Lusso Gentile vorrebbe anche ritrovare, imparare a far vivere meglio il tempo di qualità. Io sto leggendo proprio in questi giorni dei libri bellissimi sulla digital felix, no? cioè sulla capacità di smettere, di estraniarsi attraverso il digitale, di limitare il digitale. E' è un esperimento che suggerisco a tutti e questo lo proveremo a analizzare ulteriormente anche con Lusso Gentile, Se uno impara a limitare l'uso dei telefoni nelle proprie pause, nei propri momenti di risveglio, prima di andare a letto, eccetera, eccetera, io l'ho fatto su me stesso, la creatività, il cervello, il proprio pensiero, il proprio pensiero fisico prendono un un vigore che prima non c'era, quindi l'uso del digitale riportato nella realtà futura l'educazione digitale, la limitazione del digitale, verso un mondo un pochino più accogliente, un pochino più gentile e con un po' più di buone maniere e quindi leggete assolutamente il libro di Elisa cosa che io ho fatto, io ho la fortuna di averlo con la dedica perché Elisa mi ha scritto una bellissima dedica quindi porterò questo libro con me negli anni a venire e, e, e ne vale assolutamente la pena perché le buone maniere sono necessarie serve riscoprirle, serve ritirarle fuori e, se- e-, e-, e vanno insegnate perché come dicevo ieri sera asciuga mentre forse la gentilezza è qualcosa di genetico che però in qualche modo si può tirar fuori perché le persone nascono come un libro bianco no? con tanti fogli bianchi no? e poi c'è chi nasce con una predisposizione piuttosto che nell'altra ma si può tirare fuori assolutamente le buone maniere invece si possono davvero insegnare, si possono davvero imparare, anche lì c'è sicuramente una predisposizione a farlo però è necessario farlo è necessario partire dai più piccoli dai più giovani perché è lì che il cervello mm. è una spugna, è lì che si impara a vivere e secondo mm. me è un impegno dovuto perché insomma come diceva il mio un paesano benigni, eh, il mondo non ce l'abbiamo in eredità dai nostri padri, ma ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Quindi anche se ho 34 anni, io sempre 35, anzi, to- tendo sempre a togliermene uno, eh, ci provo sempre, insomma. Però eh, anche se ho insomma, ancora mi posso reputare un giovane, sono un, ormai un giovane vecchio, però sono un giovane. Eh, anche io sento già questa responsabilità e credo che tutti noi la, la dovremmo sentire un pochino di più. Ecco. Grazie mille mm. per il bellissimo spazio che ci avete dato oggi, vi lascio a, a Elisa che racconterà ancora del suo bellissimo libro e, e ci risentiamo sicuramente presto.
3: Grazie a te Gianluca, grazie per essere stato qui con noi e sicuramente Ciao, ci risentiamo benvenuta. nei prossimi appuntamenti.
2: Ciao, <ride> il... buona giornata.
3: Elisa eccoci siamo siamo rimaste noi allora siccome abbiamo gli ultimi dieci minuti prima della chiusura io ci terrei a a farti un paio di domande in particolare che una è legata anche a quello un po' eh, di cui abbiamo parlato finora ed è Appunto, secondo te tu che hai avuto esperienza anche proprio in ambito istituzionale, abbiamo parlato poi adesso della necessità di di portare anche questi valori nelle scuole, quindi di riavvicinarli proprio all'educazione, a livello istituzionale… per il tuo punto di vista, ovviamente anche in questo caso non pretendiamo di dare ricette o o leggi scolpite nella pietra, però alla luce della tua esperienza, a che punto siamo? Cioè eh, manca qualcosa secondo te anche a livello proprio di di istituzioni o nella, nella comunicazione magari che fa la politica, potrebbero fare qualcosa di diverso secondo te per avvicinare anche le persone a... Le buone maniere, la gentilezza, il valore appunto di rispetto e cura?
4: Allora, qui il discorso è un pochettino più complesso perché entrano in gioco diversi aspetti. Allora, l'aspetto appunto del, del Galateo, che quindi che riguarda la sfera personale, è quella, quindi le persone eh, o hanno avuto eh, questi insegnamenti o sono intenzionati a, a, a seguirli, ad approfondirli o non ce l'hanno. quindi Purtroppo poi chi entra e per persone io intendo sia chi acquisisce poi una carica magari politica, amministrativa o chi... Lavora e opera anche nell'ambito della pubblica amministrazione Perché quante volte sentiamo dire Mi ricollego alla telefonata della signora Ornella di prima ehm, Una persona si entra in un posto Spesso io sento tutti si lamentano I lavori, i posti pubblici Si entra nell'ufficio Non uno che alza la testa e ti saluta Vero perché a volte questa attenzione non c'è Non c'è nel privato e non c'è nel pubblico Quindi qui c'è la sfera personale Quella che riguarda appunto le buone maniere la sfera istituzionale e politica sono ancora due cose diverse perché il linguaggio politico ehm, sappiamo che non è lo stesso, cioè nel linguaggio politico ogni partito si rivolge al proprio pubblico, al proprio elettorato e quindi c'è una scelta proprio di linguaggio, di approccio secondo insomma, di, di, di dove insomma, si, si, si opera e si vuole arrivare. Altro linguaggio è quello istituzionale perché nel momento in cui anche un politico fino a quando fa il politico può usare un determinato linguaggio, un determinato codice, nel momento in cui invece si rappresenta un'istituzione, allora lì bisogna mettere da parte eh, il proprio io e vestirsi eh, con l'abito di tutti, perché nel momento in cui io sono sindaco rappresento poi tutti i cittadini, non solo i miei elettori e allora lì si entra in un ambito un pochettino più formale, con dei, dei codici eh, particolari. Quindi, diciamo che il consiglio, se posso insomma, assumermi questa, <ride> eh, posso usare questa formula eh, da dare, è proprio quello sempre della consapevolezza. Cioè di, eh, tutti dovremmo avere la consapevolezza del ruolo che abbiamo, quando e dove. Cioè la stessa persona può vestirsi, comportarsi eh, in modi diversi a seconda del ruolo che sta assumendo, comportarsi in modi diversi non significa fingere, ma significa semplicemente essere adeguato al contesto e al ruolo che ha in quel momento, quindi questo è forse l'unico modo che possiamo avere per per essere rispettosi di tutti.
3: È mm. detto una cosa che a tuo avviso sicuramente ritieni molto semplice, ma che secondo me centra pienamente appunto un, un concetto il, il riuscire a essere adeguati alla situazione, anche al ruolo nella mm. quale ci troviamo. Questo purtroppo ci capita di vedere quotidianamente che a volte non viene insomma eh, rispettato. Però è una regola io la definirei così di buon senso, che secondo me andrebbe valorizzata e riscoperta, veramente. Ogni giorno e penso che da questo punto di vista anche le le istituzioni abbiano un po' da da rivedere qualcosina ogni tanto ovviamente.
4: Scusami se ti interrompo, se posso aggiungere questo, è capitato anche per via della… dell'avvento della tecnologia anche nella comunicazione eh? perché questo ha spostato completamente prima i messaggi arrivavano uscivano dalle istituzioni attraverso gli uffici stampa adesso ogni persona può comunicare direttamente con Mm. con il proprio pubblico sui sui social, in qualsiasi modo e quindi c'è chi e sa farlo, può farlo chi un po' meno. Quindi è questo mm. che ha cambiato, non che le persone siano per forza peggiorate, diventate tutte maleducate, però guarda, l'avvento dell'era tecnologica ha modificato davvero l'approccio, certo. è una delle tante rivoluzioni che ha subito, come mm. diceva anche la signora prima il 68, dei cambiamenti, gli stili di vita eh, cambiano mm. anche quelli che sono le, 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 i codici delle buone maniere, perché bisogna certo. fare le buone maniere non sono fisse modificano a seconda del periodo storico delle, delle esigenze del modo di vivere.
3: Certo certo. Ecco Elisa, in chiusura mi piacerebbe che ci raccontassi un po' dei tuoi due libri no? Perché hanno una struttura appunto accennavi un po' particolare, sono molto concreti ecco vuoi, vuoi spiegarci un po' così ci lasciamo anche con la voglia ovviamente di, di andarle a leggere. Io personalmente <ride> mi sono già attrezzata in tal senso.
4: Ah bene perché
3: che eh, li avrei sì. fatti
4: avere, ma mi hai preceduta. <ride> ehm, ma sì, guarda, io come dicevamo prima, infatti come diceva anche Gianluca, ho cercato di rivolgermi ad un pubblico di giovani o anche meno giovani, ma che non avessero proprio la passione sfrenata che avevo io eh, di leggersi proprio dei, dei volumi enormi sulle buone maniere. Quindi ho cercato di dare una veste grafica anche a questi, a questi libri, in modo che fossero chiesto, insomma, la mia casa editrice ha, mi ha seguita molto in questo progetto perché ho detto ma cerchiamo di creare un blog su carta, no? ormai siamo abituati tutti alla velocità, a sfogliare velocemente o i social o leggere il, o guardare i blog. e quindi c'è molta grafica, c'è cioè molto colore, ci sono eh, parecchie immagini, allora, una, mh, alcune immagini sono state create da un fumettista e altre immagini provengono proprio, ecco il mio legame eh, fortissimo con Alassio, provengono proprio da questa da galleria Limage di Alassio, quella citata da, da Gianluca, e quindi sono immagini di mh, poster dei primi Novecento, quindi art deco, eh, e che danno un'immediata sensazione proprio di eleganza che fanno percepire immediatamente l'eleganza e questo volevo che infatti la comunicazione avvenisse non solo attraverso le parole ma proprio anche attraverso le immagini, i colori quindi è un libro che Oltre a essere eletto abbastanza velocemente ci sono consigli proprio pratici, eh, per, quindi in ufficio, a casa, a tavola, con i bambini, con gli animali, ehm, quindi tutte situazioni che, che ci troviamo a vivere. Mh giornalmente, ecco quindi oltre alle parole eh, ci sono molte immagini e molti colori per insomma per rendere anche un oggetto ecco facile da da sfogliare, da guardare eh, anche per chi non ha voglia di leggere o non ha ore a disposizione per leggere un libro insomma, che richiede un determinato tempo. Questo è il primo libro, il secondo è un appendice del primo, quindi Gocce di Bontoni invece um, racchiude 120 aforismi sull'eleganza. Ho voluto ripercorrere un po' il concetto di eleganza nei secoli, quindi ci sono aforismi o, 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 o brani che io tratto da, da libri o da interviste che ho letto e che parlano di eleganza sotto i vari aspetti, quindi proprio per cercare di dare una definizione che, che è difficile da dare dell'eleganza attraverso i secoli, attraverso, no, ci sono poeti, ci sono stilisti, ci sono forismi da Coco Chanel Platone, che ho citato prima, quindi ecco, insomma, per approfondire uno dei capitoli del primo libro, quindi di Pillole di Bon
3: Ottima, allora io invito tutti appunto a leggere Pillole di Bontonna e Gocce di Bontonna perché appunto sicuramente si possono trarre dei consigli utili anche molto pratici no? e penso che un po' di appunto amor proprio, di, di bellezza, di recupero, di, di, di una gentilezza sana, genuina non possa che, che far bene no? Alla, a noi in primis perché veramente mh, è, è un qualcosa che si vive in prima persona e che ci fa stare meglio per quanto a volte difficile eh, a causa magari delle situazioni esterne che stiamo vivendo e poi regala anche appunto un maggior benessere anche a chi ci circonda quindi eh, veramente importante Elisa io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi e spero davvero di, di risentirti prossimamente tienimi aggiornata sui tuoi prossimi lavori Certo,
4: io ringrazio voi, è stata un'ora davvero piacevole, anche io spero quindi di poter chiacchierare ancora con voi presto e ti informerò allora sui miei prossimi progetti, senz'altro,
3: grazie. Grazie a te, quindi ringraziamo Elisa Volta e io poi ovviamente ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata.